0: Czas pasyjny, który nas przygotowuje do świąt Bożego Narodzenia, nazywamy Wielkim Postem. A to dlatego, że trwa on 40 dni, tak jak 40 dni Chrystus pościł na pustyni. Zwróćcie uwagę na to, że u progu swojej działalności Chrystus odbywa na pustyni 40-dniowy post. Spośród biblijnych bohaterów wiary czytamy, że pościli Mojżesz, Dawid, Eliasz, Estera, Daniel, prorokini Anna, apostoł Paweł. Pozostali zapewne też pościli, choć niekoniecznie zostało to odnotowane w piśmie. Co więcej, Jezus zakłada jako coś oczywistego, że Jego uczniowie poszczą. Dlatego, że w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, w szesnastym wersacie mówi, kiedy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. A więc sama praktyka, sam fakt postu dla Chrystusa jest czymś oczywistym. No właśnie, a dla nas? Dla nas coraz częściej słowo post oznacza... Co tak naprawdę? Z czym wam się kojarzy słowo post? Hmm? Też? Ale myślę, że coraz częściej słowo post oznacza dla nas tylko wpis na Facebooku. W każdym razie to znaczenie wypiera, mam wrażenie, znaczenie pierwotne. Tak się składa, słuchajcie, że z naszego jadłospisu duchowego post wypadł. I to z różnych powodów. Bywa tak, że post jako praktyka kojarzy nam się przede wszystkim z nadużyciami. Albo z czymś, co na którymś etapie rozjechało się ze swoim pierwotnym znaczeniem. Na przykład kojarzy nam się post z kompletnie pustym rytuałem niejedzenia mięsa w piątek. Albo z jakimś kolejnym, kolejną ascetyczną praktyką, kolejnym sposobem na to, żeby zasłużyć sobie na Bożą życzliwość. Kolejnym dobrym uczynkiem, który ma nas przybliżyć do Boga. Albo tak jak w niektórych środowiskach charyzmatycznych, post traktowany jest jako taka na wpół magiczna praktyka, która służy do kumulowania duchowych mocy. Im więcej będę pościł, tym bardziej będę taki duchowo mocny i będę góry przenosił swoją wiarą. Albo post kojarzy się nam z tym, przed czym Chrystus przestrzega, czyli z postem faryzejskim. Z postem, który jest narzędziem do budowania samozadowolenia. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Tego typu praktyki, tego typu motywacje Chrystus krytykuje, mówiąc zapomnieliście o tym, co najważniejsze, o sprawiedliwości i miłosierdziu. Ale najbardziej nawet złe skojarzenia, nawet jeśli nie są bezpodstawne, nie są i nie powinny być dla nas usprawiedliwieniem nie powinny być usprawiedliwieniem dla porzucenia biblijnej praktyki postu. A post to jedno z najbardziej pożytecznych narzędzi duchowego wzrostu. Jedno z duchowych ćwiczeń, które pozwala nam zbliżyć się do Boga. Jest to jeden z praktycznych kroków w kierunku umartwiania duchem spraw ciała, do czego apostoł Paweł wzywa nas w liście do Rzymian w 8 rozdziale w trzynastym wersecie. Co ciekawe, słuchajcie, w Biblii praktyka postu jest tak powszechna, że nie znajdujemy zbyt wielu wskazówek, co i jak, jak ten post powinien wyglądać. Dla autorów biblijnych post jest czymś tak oczywistym, że nie wymaga wyjaśnień. A zatem dość często spotykamy wzmianki o tym, że ten czy tamten pościł, ale nie spotykamy w Biblii wykładów na temat tego, jak post powinien wyglądać. My jako chrześcijanie jesteśmy wolni, jeśli chodzi o post. To znaczy, nie ma w Biblii postów nakazanych dla chrześcijan. Co więcej, nawet w epoce Starego Przymierza był tylko jeden nakazany post. Jeden, jedyny dzień w roku. Mówi o tym Księga liczb 23 rozdział, 27 werset. To był dzień pojednania i w dniu pojednania Izraelici poprzez post mieli wyrażać swój żal za grzechy. Ale zwróćcie uwagę na to, że to był jeden, jedyny dzień. To dopiero tradycja żydowska rozbudowała system postów do 20 szczególnych dni w ciągu roku, plus, jak to faryzeusze jeszcze dodatkowo robili, dwóch dni w tygodniu. Biblijne proporcje są zupełnie inne. W Biblii mamy około 70, a może 80 dni nakazanego świętowania, to są sabaty i święta i tylko jeden dzień nakazanego postu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyście nie wyszli dzisiaj z tego nabożeństwa z przekonaniem, że oto nagle post ma się stać najważniejszym elementem naszego duchowego życia i wzrostu. Nie. Jest jednym z elementów. Jest praktyką bardzo pożyteczną, z której powinniśmy korzystać, ale w wolności chrystusowej. Tak jak przeminęły wszystkie święta Starego Przymierza, tak wraz z nimi przeminął również Starotestamentowy Dzień Pojednania. A zatem dzisiaj, jako chrześcijanie, nie mamy nakazanego postu. Spotykamy raczej zachętę do tego, aby pościć. W Starym Przymierzu widzimy, że często post ogłaszano, taki zbiorowy post, w szczególnie ważnych chwilach. Kiedy prorok Jonasz przychodzi do Niniwy i zapowiada jej zniszczenie, w geście nawrócenia, żalu za grzechy ogłasza się publiczny post. Jechoszafat w czasie wojny też ogłasza post w intencji ochrony Jerozolimy przed wrogami. Ezdrasz przed podróżą do Jerozolimy prosi swoich przyjaciół o modlitwę i post. Do postu wzywa też Estera w momencie, kiedy Izraelici zagrożeni są śmiercią. Widzimy też wiele osobistych postów. Paweł po swoim nawróceniu, Jezus na pustyni, Eliasz, Mojżesz... A jeden z najwcześniejszych kościelnych dokumentów epoki poapostolskiej, Didache, zachęca nas do postu, choć, tak jak mówię, postu w żaden sposób nie nakazuje. Na czym polega post tak naprawdę? W najbardziej dosłownym sensie post polega na powstrzymywaniu się od jedzenia. Całkowitym. Można, może też oznaczać powstrzymywanie się od niektórych zwłaszcza tych ulubionych pokarmów i używek, wina, słodyczy, mięsa, kawy. Postem można nazwać również powstrzymywanie się od innych, absorbujących nas aktywności, od oglądania telewizji, gier komputerowych, Facebooka, czytania gazet, książek, a nawet robienia zakupów. Generalnie postem możemy nazwać każdą praktykę, która polega na tym, że powstrzymujemy się od tego, co nas absorbuje i co lubimy. W jakim celu? W celu duchowym. W celu oddania się modlitwie, w celu ćwiczenia swojego charakteru, w celu zbliżenia się do Boga. Jak to działa? Jak to działa, że post może nas zbliżyć do Boga? Zwróćcie uwagę na to, że żyjemy w kulturze nadmiaru i przesytu. Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli. Ale generalnie wokół nas panuje nadmiar i przesyt. Dodatkowo jeszcze żyjemy w kulturze natychmiastowego zaspokajania wszelkich pragnień, zachcianek i apetytów. Świat wzywa nas do tego i zachęca, żebyśmy wszelkie nasze zachcianki spełniali natychmiast, niczego nie odkładając na później. Jeśli trzeba, to na kredyt. Byle już, byle nie czekać. I teraz, słuchajcie, z tego nadmiaru i, przes i przesytu biorą się różnego rodzaju deficyty. Wszyscy wiemy, że nadmiar informacji, szum informacyjny szkodzi prawdziwej wiedzy. Wszyscy wiemy, że zbyt wiele bardzo powierzchownych relacji z ludźmi szkodzi pielęgnowaniu prawdziwych przyjaźni. Wszystkiego mamy w nadmiarze. Mamy zbyt wiele możliwości, żeby z wszystkich korzystać, zbyt wiele wrażeń, żeby wszystkich zaznać, zbyt wiele smaków, żeby wszystkich skosztować, zbyt wiele zamierzeń, zbyt wiele miejsc, żeby je odwiedzić. W ciągu tygodnia zbyt wiele pracy, zbyt wiele pomysłów na to, co zrobić z wolnym czasem, zbyt wiele powodów do radości, zbyt wiele powodów do zmartwień, zbyt wiele trosk, stresu i powodów do niepokoju. I teraz w tym całym nadmiarze wszystkiego zaczyna brakować czasu na ciszę, skupienie, trwanie w obecności Boga, słowo i modlitwę. A post pozwala sobie poradzić z tą dyktaturą nadmiaru. Pozwala na jakiś czas dla Boga i ze względu na Boga odciąć się od nadmiaru i przesytu różnych rzeczy. Pamiętacie piosenkę kabaretu Elita, Kurna Chata? A mnie się marzy kurna chata, zwyczajna izba zbita z prostych desek, żeby się odciąć od całego świata, od paragonów, paragrafów i wywieszek. Nie zaśpiewam wam tego, przeczytam. Zaszyć się w kącie w kupie liści, tak żeby tylko czubek nosa było widać, nic nie zamiatać, nic nie czyścić, nie kombinować, co się jeszcze może przydać. Słuchajcie, ta piosenka mniej więcej oddaje to, czym jest post. Post jest właśnie takim zamknięciem się w górnej chacie. Żeby przez chwilę nie kombinować, co się jeszcze może przydać. Żeby przez chwilę od tego, co nas przytłacza i przygniata, się oderwać. Jezus przestrzega nas. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, w 34 wersecie. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. Obżarstwo, opilstwo, troska o byt. Te trzy rzeczy symbolizują tutaj ten nadmiar i przesyt, o których mówiłem. To jest nadmiar i przesyt nie tylko dobrych rzeczy, ale też złych. Tak? Tych właśnie wszystkich. Z jednej strony radości, z drugiej trosk. Z jednej strony pragnień i porządliwości, z drugiej tego wszystkiego, czym próbujemy je zaspokajać. Chrystus przestrzega nas, mówiąc, że to wszystko może skutkować duchową ociężałością. A duchowa ociężałość polega na tym, że tracimy z oczu Chrystusa, tracimy z oczu wieczność. Nie mamy czasu na modlitwę, na słowo, na bycie blisko Chrystusa. Nie odczuwamy Jego obecności w życiu, bo zaabsorbowani jesteśmy obżarstwem, opilstwem, troską o byt. Zaabsorbowani jesteśmy tym wszystkim, co nas otacza, tym wszystkim, co nas pochłania. Nadmiar rodzi ociężałość, a post pomaga się pozbyć jej, odzyskać ten szczelnie zagospodarowany czas i przestrzeń, przywrócić właściwą hierarchę spraw. Zdjąć na chwilę ciężar zbyt wielu trosk, doznań i radości. Powstrzymując się przed jakiś czas od takich prostych rzeczy, jak jedzenie, czytanie gazet, przeglądanie stron internetowych, słuchanie radia, picie kawy, jedzenie słodyczy, doświadczamy pewnego braku, pustki, którą wypełnia obecność Chrystusa. Doświadczamy głodu, który tylko Chrystus może zaspokoić. I w tym sensie Post pozostaje narzędziem walki z duchową ociężałością oczyszcza. Post przypomina nam w ten sposób że nie samym chlebem żyje człowiek, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Przypomina nam o tym, że nie żyjemy chlebem, nie żyjemy tymi codziennymi radościami i troskami, żyjemy słowem, które pochodzi z ust Boga. To nie chleb codzienny, to nie troska o chleb, to nie codzienne radości, codzienne rozrywki i codzienne smutki, tylko słowo, które pochodzi z ust Boga, daje nam życie. Trzeba zrobić miejsce dla tego właśnie słowa. Trzeba odrzucić na chwilę to, co sprawia, że nasze serca są ociężałe w przyjmowaniu słowa. Post okazuje się też pomocnym narzędziem we wzrastaniu w samokontroli. Księga przypowieści, 25 rozdział, 28 werset, czytamy Człowiek nieopanowany jest jak miasto ze zburzonym murem. Człowiek nieopanowany, człowiek, który nie ma w sobie samokontroli, jest bezbronny, jest jak miasto ze zburzonym murem. Każdy wróg może wejść i zrobić z nim, co chce. Post uczy kontrolować pragnienia i apetyty. Post uczy nas właśnie odkładania satysfakcji na później. Wbrew podprąd temu, do czego nas wzywa świat, mówi, że nie muszę mieć wszystkiego teraz i natychmiast. Nie muszę teraz i natychmiast zjeść tego, na co mam ochotę. Mogę to zjeść jutro, albo nawet pojutrze. Post uczy nas, że jest możliwe odkładanie satysfakcji i przyjemności na później, co ważne, bez frustracji. Bo świat nas przekonuje, że odkładanie apetytów Pragnień na jutro wpędzi nas w niewątpliwą frustrację. Post uczy tego, że niekoniecznie. Jak napisał autor książki, którą notabene wam polecam, wyślę wam link do niej, bo jest bardzo ciekawa, pod tytułem Dyscypliny Duchowego Życia. Człowiek o nazwisku Foster napisał Post to karność, a karność to wolność. Myślę, że zgodzimy się wszyscy z tym, że karność jest drogą do wolności. Właśnie dlatego wychowujemy nasze dzieci w karności i posłuszeństwie, żeby były wolne. Żeby nabrały odpowiedzialności, która pozwoli im w przyszłości cieszyć się wolnością. Wolnością, która nie doprowadzi ich do zguby i katastrofy, tylko wolnością, która doprowadzi ich do samych dobrych rzeczy. Ale wiemy, że warunkiem takiej wolności jest karność. I teraz... W zakresie samokontroli karność polega na tym, że potrafię odłożyć przyjemność i satysfakcję na później. Post jest ćwiczeniem, które mi w tym pomaga. A zatem post to karność, a karność to wolność. Post jest zatem jednym z ćwiczeń do wolności. Celem postu, tak jak każdej dyscypliny duchowej, tak jak celem rozważania pisma czy modlitwy, jest uwolnienie się od skoncentrowania się na sobie, na swoich pragnieniach, oczekiwaniach, apetytach, po to, żeby skoncentrować się na Bogu. Ktoś kiedyś pytał, dlaczego tak jest, że ludzie są tak bardzo skoncentrowani na sobie? Dlatego, że są tak mało skoncentrowani na Bogu. Żeby zrobić miejsce dla Boga, trzeba czasem ogłosić post. Trzeba czasem odłożyć te wszystkie rzeczy, które nas Absorbują. Celem postu jest, jak pisał Bonhoeffer w naśladowaniu, zwiększenie gotowości. Egoistyczna i niemrawa wola zostaje poddana chłoście. Syte ciało niechętnie się modli i nie garnie się do pełnej wyrzeczeń służby. I tutaj przychodzi nam na myśl zapewne słowa Chrystusa, który do uczniów, którzy zasnęli w ogrodzie... Oliwnym mówi, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe, dlatego czuwajcie i módlcie się. Duch jest ochoczy, ciało słabe. Jeżeli nie chcecie, żeby słabe ciało zdominowało ochoczego ducha, jeżeli chcecie wzmocnić ochoczego ducha i osłabić wpływ ciała, czuwajcie i módlcie się, a post jest jedną z form czuwania. Opór ciała pokonujemy przez to, co apostoł Paweł w liście do Tymoteusza nazywał ćwiczeniem się w pobożności, poprzez praktykowanie duchowej dyscypliny, a robimy to poprzez modlitwę, słowo, ale też post. A zatem, jeśli widzimy, że słabniemy, jeśli widzę, że słabne, że ciało bierze w moim życiu w górę nad duchem, jednym ze sposobów, aby sobie z tym poradzić, jest pościć, ogłosić post. Oczywiście pościmy nie dlatego, że rzeczy, od których się powstrzymujemy, jedzenie, wino, kawa, gazety czy cokolwiek innego są złe. Wręcz odwrotnie. Post ma jakąkolwiek wartość właśnie dlatego, że rezygnujemy z tego, co dobre, żeby zrobić miejsce dla tego, co jeszcze lepsze. Trzeba też pamiętać o tym, że post jest z natury swojej ograniczony w czasie. Życie chrześcijanina nie powinno być... Ustawicznym postem. Nie chodzi o to, żeby na zawsze zaszyć się w kącie, w kupie liści. Na co dzień powinniśmy być oddani naszej służbie, aktywni, a zarazem powinniśmy cieszyć się tym wszystkim, co Bóg nam daje wszelkimi radościami i przyjemnościami życia. Ale post sprawia, że smakują one lepiej. Post to przerwa w codzienności, która pozwala nam tą codzienność lepiej smakować. A zatem post to narzędzie wzrostu w duchowej dyscyplinie. A duchowa dyscyplina jest tym, czego potrzebujemy jak powietrza. Bo właśnie duchowa dyscyplina pozwala nam robić właściwe rzeczy we właściwym czasie, zamiast kierować się na co dzień aktualnie odczuwanymi pragnieniami i zachciankami. Post osłabia mdłe ciało i jego wpływ na moje życie i postępowanie, a wzmacnia ochoczego ducha. Post musi być połączony z modlitwą. Ktoś kiedyś powiedział, że bez modlitwy nie ma postu, jest tylko dieta. I taki post, post połączony z modlitwą, pozwala pośród aktywności, trosk, radości codziennego życia zachować dystans do tego, co nas otacza, do tego, co przemija. Pozwala, tak jak apostoł Paweł nas do tego wzywa, aby ci, którzy płaczą, żyli tak, jakby nie płakali. Ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. Ci, którzy kupują, jakby nie posiadali, a którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Post pozwala nam przygotować się na nieoczekiwane sytuacje poprzez przywrócenie właściwych priorytetów w życiu. Post jest poligonem, na którym możemy ćwiczyć znoszenie niedostatku i braku w różnych jego aspektach, po to, abyśmy mogli, tak jak apostoł Paweł, za apostołem Pawłem powtórzyć Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. List do Filipian, 4 rozdział, 12 i 13 werset. Na koniec warto też odnieść się do zastrzeżenia, które może się pojawić. Otóż biblijna praktyka nie sprzeciwia się ani poleganiu na łasce, ani wolności chrześcijańskiej. Nie sprzeciwia się wolności, dlatego że jesteś wolny, aby pościć. Jesteś wolny, aby tego nie robić. Znajdujemy w Biblii zachętę, a nie nakaz. Natomiast post nie sprzeciwia się łasce, dlatego że Nasze zbawienie jest z łaski i nasz wzrost w Chrystusie dokonuje się dzięki łasce. Nikt z nas nie przyszedł do Chrystusa o własnych siłach. Słowo Boże mówi nam, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami i jedynie Chrystus dzięki swojej łasce przyciąga nas do Ojca. Nikt też nie trwa w Chrystusie dzięki własnym wysiłkom, bo wiemy, że to On nas podtrzymuje w wierze. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Nikt z nas też nie wzrasta w Chrystusie o własnych siłach, bo tą mocą naszego wzrostu chrześcijańskiego jest Boża łaska. Ale Bóg nie działa, czy Boża łaska nie działa w jakiś mistyczny sposób. Boża łaska działa w codzienności, poprzez różnego rodzaju instrumenty. Bóg dał nam instrumenty wzrostu, instrumenty łaski, którymi są modlitwa i słowo. Każdy z nas wie... Że jeśli się nie modlę i nie czytam Słowa Bożego, nie wzrastam w Chrystusie. I teraz post jest obok modlitwy i słowa takim właśnie narzędziem, takim właśnie instrumentem. Te instrumenty mają na celu wzmocnić ducha, umartwiając ciało. Mają na celu wydoskonalić nas w naszym podążaniu za Chrystusem. Życie polegające na tym, że w każdej chwili robisz to, na co masz właśnie teraz ochotę, na pewno nie przygotuje cię do pełnej poświęceń służby dla Chrystusa. Jeśli chcesz się do niej przygotować, musisz podejmować praktyki dyscypliny duchowego życia, w tym również post. Na koniec cytat z naśladowania Bonhoeffera. Tam, gdzie brak dyscypliny i nieuporządkowanie w modlitwie, w obejściu ze Słowem i w życiu cielesnym rozgrzesza się w imię wolności chrześcijańskiej, tam jawny staje się sprzeciw wobec Słowa Jezusa. Amen.